0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，博是李根旭的节目现场。今天这一集的节目的题目呢，叫做“好的引导者要有胆识，更要有智慧”。会想要制作这一集的原因，是因为我今天到台中看守所讲课的时候，有一个非常深的感触。其实每一个人呢、啊，你刚到监狱里面的时候，你一定都会心生畏惧，这很正常，因为在监狱里面这个地方呢，是剥夺我们自由的一种处罚。哦，那任何人看到自己被剥夺自由都是恐惧的。那再加上这里的人呢，也是呃，不能讲复杂了，就是他们可能过去会做一些我们讲违反法律的事情，但他们真的是坏人吗？那倒未必。<咳>那其实去监所、跟监狱还有看守所演讲，这也不是第一次了。平均一年大概会有十五到二十场的监狱的演讲了哦，还有的这个个人咨询算进去的话呢，就是时间就更多了。那今天其实是在看守所。那跟大家科普一 下， 在台湾的看守所服刑的这个朋友们 呢， 有的是收押进监的。那什么叫收押进监 呢？ 就是我们的这个。审判呢还没有结果还没有出来，但是呢又害怕他跟人家串供，所以会先羁押进监哦，就是在这个调查的过程当中呢，希望他们可以就是不要串供这样。那第二种呢，就是刑期比较短的啊，那在台湾的规定是七年以内的就可以关在看守所。那其实，在台湾的这个规定里面哦，七年以内你只要大概三年多哦就可以假释出来了啊。那我今天去的时候呢？老实讲，一般而言哦，大部分我们这种老师进去都会很怕。你说我怕不怕呢？我心里面其实也是有恐惧的、哦。当你经过他们这个吃饭，呃、吃经过他们睡觉的地方的时候，你就会发现，哎，其实真的大家也是不容易啊。就几个人挤在一个小房间里面，你说环境好不好嘛？老实讲，在台湾其实都还算蛮人道，我不认为太差了哦。那就是今天我们去讲课的时候，我有一个感触特别深的原因，是因为。今天我讲完的时候跟他们讲说，呃，你们觉得今天课上的怎么样？大家都说很好。然后重点是因为我们在上课之后会有这个所谓的监所的人员嘛，我们讲狱警，就是带班级的人，连狱警都在抄我的演讲的内容哦。那其实今天在跟他们讲话的时候，你要有，也要有点胆识的原因，是因为。呃、大家请不要认为会坐牢的人就是坏人、穷人跟弱势，真的不一定哦。有一些人他其实是开公司的、啊、因为会到监狱进修的原因很多、哦、有的是可能是没有钱罚罚缴罚金，有的人是不爽缴钱给罚款的这个官方单位，那有的人是因为这个毒品的这个使用啊，跟这个销售啊等等的，但不代表他们是弱势，也不代表他们是坏人哦。那你做老师，你颠倒是非，人家卖毒品就是坏人吗？然后我讲难听一点，你卖烟也是毒品啊！好，所以今天课堂里面我们讨论了很多很，很也不能讲尖锐了，哈，就讲一些他们平常不知道的事情，因为毕竟我们都想导正他们回到正常的生活里面。可是，一般人去监所演讲，根本就不敢说这些话，而且大部分的人也都不敢做自我介绍，原因是大家都会对受刑人贴标签。那我觉得，我今天在监所里面也讲啊，我说你们不能怪别人贴你们标签，他们也是认同的。可是如果一个有诚意跟愿意回归社会的受刑人，我相信大家都是张开双手，会愿意接纳。的。好，然后所以我今天还讲了这个，我们去求职会遇到了一些陷阱，因为确实也有人出来了之后呢，毕了业之后，因为去找正经的工作，然后被人家骗，他只好再回去做一些犯罪的勾当，这真的都有真实的案例发生在面前哦。所以我解释给他们听完之后，跟他们讲说，我们面对歧视该怎么办呢、啊？其实我很多人都不知道，你在监所里面的时候，你是有工作的。那有的是叫外一间，你还会加保在某一间公司里面，所以如果不是像我们这种很熟悉矫正跟戒制体制的人，我们可能还真的不会知道这个人有案底，除非你要求他这个申请良民证，那这一定会知道嘛。所以我就我就跟我的这个今天的同学们讲说，其实不用怕，每个人都有犯错的时候。那当人家没有问，你可以不说；可是当人家问了，人家对我们贴标签的时候，我们就只要。把我们最好的一面拿出来就好，好就类似像这样子的课程啊。然后我结束要离开的时候，因为我们在里面不能握手，大家都是这样子，或者是再见。他们说也第一次看到有这么多进修班队的人会对老师说再见跟谢谢。那我也很大方的跟他们讲说，我这是我的名字，我到哪里都叫李根希，行不改名，做不改姓。那也希望大家就是给良善的年轻人一个机会，因为毕竟也不是那么多人愿意留联络方式给大家。那我以身作则，我相信你们都是会愿意回归社会的。那当然有一些人你会就去做你原本的生意，但我希望你知道，如果你做的事情是违法犯纪的，又同时伤害社会，那我们就不要做啊。那我也希望你们不要因为我说的这些话而讨厌我。然后离开之后，走在路上，我就一直在想啊，我在想哦，就是。为什么大部分的老师进监狱授课的时候都不受待见？为什么没有多少人敢进监狱去演讲？讲坦白一些，除了胆识之外，你还要有智慧。哦，那什么叫胆识哦？就是你不能被他们唬住啊！他们看起来真的蛮凶狠的。哦，然后说真的，全身都有刺青，而且面露凶光。那这种事情是可以练习的嘛？我进兼所演讲到现在应该是第四年、第五年了啊。那其实成效一直都还不错，所以有时候主办单位也会让我放一些我认为他们需要知道的事情在课纲里面啊。那大家也都去到，也都还蛮熟悉的。然后我要离开的时候，遇到一个来面会的家属啊，讲到这个也蛮有趣的。在台湾的签署母亲节啊，会办母亲节面对面恳亲啊，父亲节呢，哎、欸、就没有啊，所以这个我跟法务部建议一下，能不能把这个父亲的爱意归纳进来呢？哦，我就遇到一个人的妈妈，然后她跟我说，哎、欸，你是李庚希哦？我说你知道我是谁啊？她说对，啊，这个妈妈其实也不能讲说她运气不好了哦，她说她会认识我是因为她的前夫。呃，就是服刑的时候上过我的课，然后写信的时候跟他提过我这个人，哦，所以他就去这个我搜寻我的这个资料。他说啊，我周，你今天怎么还会来？他说，嗯、啊，因为我的儿子现在在看守所。他说，我真的很感谢你。我说为什么？他说我前夫上你的课之后，不能说百分之百是你的功劳，但是现在我真的感觉得到他比较有责任感。啊，所以你今天来是做什么事？我就跟他分享。他说：“哇，你真的很有胆量哎，面对这些人你竟然不害怕。”现在直播现场有人讲说：“我想知道，监狱的刺青交友时是否要更客观地看待刺青哦、喔？”这个事情呢，我们换个角度说，因为那个姐姐也跟我讲说：“你看他们刺龙刺凤，难道你不怕吗？”听清楚了、喔，在四十岁以上的人眼中，刺龙刺凤大部分都是流氓。我先讲哦、喔，大部分的想法。那在我这个年代啊、喔。我个人认为啊，如果大家不认同就不认同，这是我个人的想法。你会刺青，很有一大的部分会刺那种一整幅的，都是为了去震慑别人而已啦。你说要不要更客观看待刺青？我不会贴人家标签哦。但是如果有人跟我吵架之后把刺青露出来，这时候他的刺青就没有必要客观看待了，能够理解吧？哦，所以对我而言，我都不认为刺青有什么大不了，可是别人会对他们贴标签啊。我就跟这个姐姐讲说 啊， 姐 姐， 时代过去 了， 有的时候刺青真的只是一门艺术。她说 哇， 你真的胆子很 大， 因为我们也都面会的时候都会看到这些人。说真 的， 我看到这群人我都会怕。我说没有什么好怕 的， 毕竟我有能力保护好我自己呀。然后说完我就笑笑的离开了嘛。然后离开的时候她要叫住 我， 她跟我 讲， 她要问我说你到底都跟这些人说了什 么？ 他们怎么会愿意听你说 话？ 我说那这就是智慧了哦。我说那你今天，他说那你今天讲了什么？我今天跟他们讲，法律是拿来保护坏人的。他说你这样子讲不大对吧？我说如果你们有钱打官司，请一个更有钱的律师，你的家人有可能进监狱吗？或许会有更多开拓的机会啊。他说也对啊。我说所以你看看这个，今天我到监狱里面也有讲嘛，为什么吸毒的人会被抓，而进口毒品的人都没事？那讲这个话是不是叫很有智慧？因为你很有可能会得罪很多人嘛。那我今天在讲说做八大会有现世报的时候，现场一定也有人在这个行业啊。我们说做这个毒品会有现世报，我也跟他讲，我说这是我的立场。那说真的，因果都会循环，我身边所有贩毒的人的下场都不是太幸福。那我讲这种话是不是也很有智慧？拐着弯告诉他，在做你会死啊，而且你会毁坏这个社会啊。然后我也有在提啊，说如果你没有小孩的话，你会希望他吸毒吗？大家也都说不会啊。这就是智慧，让他知道你做的事情是可以更好的，是可以不需要这么做的啊、哦！所以要有胆识，更要有智慧，这是早上的事情。那早上九点到十点半，十点四十五在台中看守所讲课；十一点的时候，我到我的，在我的车上跟我的学生做个人咨询。那名字跟社长就不讲了，因为。四年前，我在某间学校开了一堂课，就是为了让这个学校的社某个社团可以有经费来聘请老师。结果呢，竟然有学生跑去跟老师讲说：“我们不想上李根熙的课。”好啊，我就觉得给孩子们自由的空间嘛，我也都没有做任何的抗告或是抗议，没有，就由他们去。那今天来跟我讲说：“老师，我我觉得很后悔，浪费了这两年时间听，听听其他人的建议。”那他参这个社团里面都是我的前辈跟老师，而他今天跟我讲一件事让我非常的错愕，是他去台湾某一个非常知名的饮料连锁公司实习，结果实习到一半的时候，对方跟他讲说：“不好意思，我们董事的女儿要来这里实习，所以你做到今天，真的发生在我做这好事啊！”，而如果叫我胆子小一点，所以就算了啊。然后我就跟他讲，我说：“我觉得。”这件事情你们也有责任，因为当时你们在换老师的时候，完全没有人替我说话，对吧？但你来找我，我也没有拒绝你哦。啊，但我希望你们可以做一件事情，让每个人知道你们的需求是什么。那我这句话讲出来之后，等于是离经叛道，背叛了我之前所有的前辈朋友，因为他们对他们的作为实在是非常的，我认为对生涯工还没什么帮助啦，比如说安排什么简报的课程给他们上。到底谁会上简报课程对你就业有帮助？我还是不懂啊。然后安排什么口语表达？好，请那个外面专门在教礼仪的老师啊，请。有多少工作需要你做礼仪接待？你去做服务业啊！东海大学不是不是产出一般服务业的人给你们用的、欸，对吧？那在这个状况之下，我就跟他说，我认为我们都有更进步的空间。我讲出这句话，基本上已经得罪台台中台湾大半的在这个企业在这个政里面服务的企业主了。但我必须得说，人人都有责任啊！因为当初大家不让我做这件事的时候，我也觉得啊，没有关系，我们要给学生自己选择。而今天我才发现我错了，而且我错的离谱啊！如果当初我多坚持一点，跟这个同学说啊，你应该怎么做怎么做，他现在就不用这样子在外面这样子做了两年，然后满身委屈的话，跟我讲出我真的不知道我该怎么办。那这件事我会怎么处理呢？我现在也还在想，虽然有短智，但你更要有智慧啊！如果你这样很……很草率地把这件事情告诉你周家的长辈，跟他指责说你们这样做是错误的。那以后我在台中也不用混了啦，啊，所以这件事情我还在想我到底该怎么做啊？所以我有跟他讲实话，我说你们这么做其实自己也有责任的，因为当初我们花了这么多心思，你们不来上课，然后又过了这么久以后才告诉我，我发现我们错了。那我当时是不是应该更坚持一点、更果决一点、更果断一点，对吧？我也还在学习啊，有的人说我很偏激啊。但我现在看到这个同学的事情，我就发现，如果当初我再更偏激一点点，是不是就少了一个人被欺负，少了一个人被这样子戏弄了、啊？这真的是戏弄哎、欸！你打着大公司的旗帜，说我安排到大公司实习，结果人家董事长儿的女儿要来实习，就把人家赶走，像什么话？对吧？我现在讲这个话都有录音啊，如果你听到要对号录座，我觉得也无所谓啦。因为假设教育要做成这个样子，我还什么话都不说，那真的愧对于我做一个好的引导者。但我必须得讲，大家的出发点都是好的，所以有很多说啊，李更新是一个喷子，其实不是啊。如果不偏激一点，我怎么办坚持我要做的事？再来，如果我也屈服了，以后每个人都会认为去大品牌是好事，每个人都会认为只要找到那个牌子很大，老师帮你做生涯规划就有用，而到头来呢，他们都只会跟你讲大道理，也不会帮你写推荐信，理解吧？所以我在想。接下来我该怎么做？但很遗憾的是，我请这些同学去回去那个社团跟大家讲说，我们需要李庚希老师的时候，到目前为止也没有人去做，所以我也还要试着去把这件事情做好。那当然了、啊，也很有可能到最后什么都没有成功。但是只要你有胆识，你就会试着让自己有智慧啊，理解吗？然后接下来再讲第三个段落。然后下午呢，我到台中科技大学的会计资讯学系演讲。老实说，这间学校的同学跟老师真的都很优秀，老师都是学界一等一的高手。那同学呢？因为毕竟他在台湾是属于排名比较前面的科大，在中台湾应该是科技大学排名最前面的一间学校了。那我今天去的时候，我真的很少遇到这个学生在课堂上几乎都不大搭理我的啊。那当时吼、哦，有一度。我就觉得靠，这个课要怎么上？我就开玩笑跟他们讲说，还是你们要切换一般老师的那个模式的、啊，就 PPT 一直放一放放，让我的散了。你们觉得怎么样？他们也没有说话，我就开始引导他们嘛。那这时候就很需要胆量啦。你在台上，下面一百多个人，你问五个问题，他们什么都不回答，你怕不怕？对吧？说真的，在这种场合，我是一点都不怕的。为什么？刚刚在经狱里面面对那三四十个凶神恶煞，一开始不理我十五分钟，我都能够生存下来了。你们只是一些还没有出过社会、有在认真听课，但是不敢表达意见的小朋友而已。在我心里面，我是心疼你们的，所以一点恐惧的感觉都没有。因此，他也丢出一些他们有兴趣的词汇跟智慧啊、哦，比如说很多会计系的学生不理解审计跟记账的差别，很多人不理解进了四大以后在做哪些事情，很多人不理解进了事务所之后是不是只有一种选择，还有很多人不理解为什么我们不能从事。服务业一辈子，我就讲了很多故事给大家听。说完了之后，你不是要跟大家臭屁啊？现场一百多个人，我回家的时候，我的粉丝多了六十五个，代表了什么？我们的课他们是喜欢上的，这样能够了解吗？那在这里是不是很有智慧的一种做法？是，一般老师遇到这种状况，可能就会害怕。可能就会紧张，很有可能就会提早下课。但我也没有，到最后是同学下了课之后来这边问我们问题，说老师我怎么做比较好，对吧？这个才是一个好的引导者该有的基本的逻辑，要有胆识，要有智慧。这时候用最后一个问题跟大家分享啊，到底是先有胆识呢，还是先有智慧呢？大家认为呢？是先有胆识，还是先有智慧？我今天想了很久，在制作这一集的文案的时候，我在想一件事情哦。老实说，都是先有胆识啊。因为没有经历过困难，你不会变得有智慧。那变得有智慧了以后，你才会变得更有胆识。那胆识从哪里来？这件事情就很重要。为什么我敢去跟这些人互动，而又不会被这些人讨厌，或是被这些人攻击？会攻击我的都是同行啊。啊，或不，或者是同行的粉丝，那这些凶神恶煞啦、啊，或是迷惘的朋友，绝对不会有人莫名其妙攻击我。原因其实也很简单，我在讲每一句话以前，我都会去思考，对你有什么帮助。那既然我来的是为了你好，你有什么好对我不爽的？所以胆子就会变大，什么话我都敢讲啊，但不是不礼貌哦、啊。好像这一次这个社团的事情，我在想我到底要怎么处理比较好，因为。真的，我如果太大辣辣了又不好，而且我今年就要从 EMBA 毕业了，啊，应该明后天，呃，下下礼拜把论文讨论完，就是修改完之后应该就可以发表了。所以这接下来我的立场就跟过去不一样。那如果我放弃了呢？你就是我就会觉得我对不起我自己啊，毕竟这个社团当初成立的时候我也在。然后也有一些学生会很需要我，但是我很斩钉截铁地告诉大家，我每年缴的钱也不少，但他们在最近就是完全没有聘我回去授课，然后里面的学生一个一个跑来找我，我又一直觉得说我不应该把事情弄臭，所以我也没有去跟他们说你们这样子做不对，但今天这件事情我看到我的学弟妹在这里浪费了这么多年，我应该要有点作为啦。哦，所以要怎么做呢？我还不知道。那如果你在这个社团里面的同学，你可以去想一想，有没有什么办法，我们可以一起去说。那这这个胆量跟、跟胆识、跟智慧也分享给现场的每一个人哦。如果你没有做大事的目标，或是你没有明确对社会有贡献的目标，你的胆识都只是逞凶斗狠而已。而我们今天所指的胆识是，是面对于你想做正确的事情，多数的人的不认同，你要有办法相信你自己，这个叫胆识。那光是相信是没有用的，要谋略跟手段，这个就叫做智慧了。那怎么练习呢？跟我一样啊，面对挑战，面对责难，设定目标，勇往直前，以安定社会为自己的使命，自然而然就会变成这种老师所以你看，有些老师唯唯诺诺的，或者看起来气势不是很足够的，应该知道我要表达什么。有一些人很装模作样，出门一定要穿西装，讲话一定要很大声哦，然后一定要找很多粉丝帮他帮他扛叫的。这一种也是装出来的，哦，所以要有胆识，更要有智慧。然后最后提醒大家哦、喔，我讲的话都只是站在我的立场出发，大家不一定要认同。但如果你认同的话，请你也有点胆识，把这个节目推广出去。我很清楚，很多人跟别人推广我的节目的时候会被人家否定，我也都知道。但要用更有智慧的方式让他倾听。我相信有很多一开始听我的节目的时 候， 你并不是那么的喜欢 我， 或是一开始认识我说觉得我这个人讲话怎么那么的尖酸刻薄。但请你静下心来听我讲的每一句 话， 都没有带有情 绪， 都只是客观存在的事 实， 只是别人听起来很刺耳而已。那如何坚持下去 呢？ 就又是要有良好的胆识啦。以上就是这期全部的内容，希望大家喜欢。期待大家可以把这集分享给老师、生涯规划师、引导者、工作者和引导者跟这个社会工作者。期待让大家可以知道，我们做这种社会服务的人，不一定要唯唯诺诺，我们要对对的事情坚持，要对对的事情有胆量，把你的坚持放在对的地方。我相信台湾会更好。感谢大家今天的收听，我爱你们，大家晚安，拜拜。